0: Meu começa agora mais um popper. Olá, gente, meu nome é Igor e eu tenho uma carta enfiada no meu rabo. E hoje nós vamos falar sobre o quê, cara? Hoje nós vamos falar sobre <risos> a última temporada de House of Cards com a maior, maioral, magistral, magnânima, Claire Hansel, Hassel, Hansel, Reina. E nem eu leio. Com a Claire. Claire Underwood. Que não é Underwood, mas como
1: protagonista. Exatamente, vamos falar sobre a última temporada de House of Cards finalmente. Hail, Claire Hail. Finalmente. É, eu assisti todas as temporadas é, só, não, só não conseguia falar aqui no podcast Porque meu irmão não assistia Mas agora meu irmão assistiu a última temporada né? Na verdade ele assistiu do, do terceiro episódio até o final E é isso aí, vamos falar tudo com spoiler, sem spoiler Exatamente, Igor, que é pra dar uma
0: analisada Desde a primeira temporada, Igor, fez esse percurso ah, Vamos baixar a vamos baixar a bola Vamos secar de primeiro, vai <risos> <Bye. risos> Nosso e-mail, contato arroba, podpop.com.br, pra você que quer patrocinar, manda pra cá, pra você que quer mandar recadinho, manda pra cá, contato arroba, podpop.com.br. Que
1: a gente vai ler aqui também, né? Se a gente, se você mandou antes, a gente não leu, é porque a gente tá gravando, isso faz muito tempo já. É, lançou de Animais Fantásticos, a gente tá gravando antes de gravar o do Animais Exatamente, Fantásticos. Exatamente, assim? a gente já assim, antes de gravar tudo. O que mais? Estamos no nosso Spotify, se você tá ouvindo no Spotify, conheceu a gente pelo Spotify, olá, meu nome é Igor, olá, mim... eu sou o Winners Entra no nosso site podpop.com.br, lá também tem os nossos podcasts, tem os nossos vídeos que a gente posta no nosso canal, que é o podpop e também tem os nossos textos, né, Guap? Toda terça texto, quarta
0: podcast e quinta vídeo. Essa é a nossa programação semanal é para você que quer ouvir e ver trechos dos nossos conteúdos, corre pro Instagram e segue o perfil podpop underline, porque além dos trechos dos nossos conteúdos, tem coisinhas especiais exclusivas no Instagram
1: e o nosso Facebook também, facebookcom facebook.com.br. É isso, vambora! Vamos lá! (音楽) Thank you. Você sabe o que fala House of Cards? Faz
0: um, umas sinopse de House of Cards pra gente, vamos ver House of Cards aborda os bastidores da Casa Branca Não, não é o West Wing Porque a gente acompanha o Frank Underwood Lá desde a primeira temporada Que ele ainda é um deputado, né? Ele tá querendo acender nos bastidores da Casa Branca E aí você vai assistindo essa ascensão dele Só que essa ascensão é feita como, meu amor? Porque existem duas maneiras de você acender na vida Pisando em cima dos outros Ou subindo as escadas. <risos> Ele usa as cabeças ali. Comiscadas, mata, devora, é, é, joga Na pessoas e tudo. E aí a gente vai acompanhando isso, só que é, em torno dele tem muitas pessoas ali, né? E entre elas temos a atriz Robin Wright, que é a mulher de Frank Underwood, a, a Claire. Claire Underwood. E aí eles vão meio que ao longo das temporadas, disputando um poder não só em conjunto, eles se unindo pra ter poder junto, como também entre eles. Não é mesmo, Igor? Uma boa... Essa foi Olha mulher de é, E que você não
1: assistiu nenhum episódio.
0: Estudando a 120 episódios Exatamente desse podcast
1: Se você tá aqui Provavelmente já assistiu Todas as outras temporadas De House of Cards E o, o legal Dessa temporada É claro Teve a parte ruim Que eu acho que Não é tão ruim Que o cara mereceu O Kevin Spacey se fudeu Porque ele foi acusado De assédio Por várias pessoas Tanto da produção Da série Quanto fora Teve o ator Que tá fazendo agora Star Trek Discovery Que acusou O Kevin Spacey De assediar ele Na época que ele era Um atorzinho mirim lá Foi com ele Que começou tudo Foi com ele que começou todo e aí ele se fudeu a Netflix demitiu ele e deixou a Claire, né, a Robin Wright como principal, é um pouco mais fácil deixar ela como principal porque na última temporada ela já tinha se tornado a presidente da República né e o Frank Underwood tinha sido deixado mais de lado, é claro, ele ainda era o principal da história, mas ele tinha sido deixado mais de lado, então nessa temporada foi muito mais fácil eles pegarem a partir daí, eu não vou contar o que aconteceu porque se você não assistiu ainda essa temporada e tá vendo só a parte sem spoiler eu não vou te contar o que aconteceu com ele mas é muito bacana como eles resolvem o que aconteceu com ele logo no primeiro episódio rapidinho, tipo em 10 minutos, 15 minutos ele já resolve, você já entendeu, e eles seguem daí e também o o que aconteceu com ele é um um belo plot que eles usam pra fechar a temporada uma história que fica meio embaçada durante toda a temporada até ser limpa no final é,
0: acho que foi nítida a a, a consequência do que aconteceu nos bastidores na na qualidade dramatúrgica mesmo da última temporada, porque talvez, se não tivesse acontecido isso nos bastidores, eu acho que seria uma um, um, uma trama um pouquinho fraca porque ia fazer mais do mesmo, ele querendo poder lutando com a Claire e tal, bem, eu, eu acho que, que, que isso entendi. ajudou um pouco no quesito história e pra quem não sabe, nos bastidores lá, depois da segunda temporada, a Robin Wright bateu o pé, porque ela tinha ganhado o Lobo de Ouro, o Kevin Spacey é, era o mais bem pago ali da produção, né, ela falou assim ó, só volto se eu tiver o mesmo, mesmo salário que ele, porque eu to- dei prêmio pra essa produção que era um status também de é, aparecer tanto quanto ele, enfim tanto que foi ali que ela começou a crescer mais na E série. ela fala, a entrevista foi
1: meio complicado, né, meio difícil pra ela pensar, lembrar dessas acusações dele, porque eles eram muito amigos, né, foi ele que deu, como ele era produtor executivo no começo também, e depois ela se tornou produtora executiva foi ele que deu a liberdade pra ela dirigir alguns episódios, ela começou a dirigir porque ele indicou ela, como falou, não, vai lá, dirige os episódios, e depois foi meio difícil pra ela engolir essas, não engolir, mas aceitar é, foi meio complicado, né, você, pô, você conhece pessoas tanto tempo depois a gente descobre esses bagulho tudo eu acho que não se fosse ele lá, eu acho que não seria uma temporada ruim, porque House of Cards sempre foi ótimo, foram ótimas temporadas, todas as temporadas com ele, no mas, mas eu só... acho que deu, deu uma, uma visão diferente de House of Cards, talvez pe, pode, pode até ter pego um público que não assistia House of Cards, por exemplo, você que não assistiu House eu, of Cards, é. e você assistiu e gostou porque, o que a eu... gente que não assistia o House of Cards por exatamente ser o Kevin Spacey, ser um homem principal, sei lá ser muito poder, ah, o homem no poder entendeu?
0: É, porque ele, a House of Cards sempre retratou muito como sempre. Sempre foi a política no mundo, né, gente? Machista, tradicionalista e às vezes, muitas vezes, misógina. E aí, eu acho... C- c- quando eu digo que os bastidores ajudou muito a série. Porque eu acho que foi o um momento ideal pra série adotar o discurso que ela adotou. Foi pra essa temporada. Porque foi uma temporada super de acordo com o que a gente tá vivendo hoje. Não só nos Estados Unidos, como no mundo todo. Que é esse, essa coisa de colocar a mulher mais à frente. E ela é tão capaz quanto o homem, sim. E aí, eu acho que talvez o discurso... Esse discurso não seria tão forte. Mesmo a Claire bacana de frente ó oh, meu, eu, eu, eu sou alguém sem você e tal, uhum. né? Os, os roteiristas e os criadores foram muito felizes de uma baixa no elenco como essa. Porque, gente, você perdeu um protagonista de uma produção. Qualquer série que perde protagonista, ou ela fica uma merda a última temporada, ou ela decai muito de qualidade. Não foi o que aconteceu, eu acho que até aconteceu o contrário. Então, eu acho que é, talvez a série tenha ficado ainda melhor do que ela poderia ter ficado com o Call of Space.
1: E também, o Kevin Space saiu, mas entrou outros atores muito bons, entrou a. A, a menina que faz a... a, a como se chama? Da da da, Daiane Lane? Daiane Lane, exatamente. Entrou ela, que é a, a principal antagonista da, da temporada em si.
0: Patrícia Clark tá desde a quinta, né, que você falou que ela entrou, que é essa, essa a atriz Clark, é, é muito incrível. Boa,
1: da, da última temporada, que é a, a parceira da Claire, né, a menina que cuida do, das relações internacionais. É, o elenco continua em alto nível, assim, comparado com as outras temporadas. Eu, House of Cards sempre teve um elenco muito bom, principalmente a partir da segunda, que começou a ganhar prêmios na Netflix e tal, o elenco começou a estourar, assim. Uma racha ali começou em um... O cara que ganhou... É, o... Pra quem não sabe... É o cara que ganhou o Globo de Ouro por, pelo Moonlight, né? O Globo de Ouro não, Oscar pelo Moonlight. E agora vai estrear o True Detective na temporada. Ele começou em House of Cards ele saiu, acho na segunda na terceira temporada. Muito bacana. Essa temporada me surpreendeu também. Continuou no mesmo nível. Eu não sei se foi superior ou não. É porque eu gostava muito do personagem do Kevin Space Mas eu acho que manteve o mesmo nível, assim. Fechou com chave de ouro. Foi muito top, muito bacana a temporada. Robin Wright, mano, ela tem que ganhar tudo esse ano.
0: É, eu, eu acho que o, o bom dali é que a Robin Art ela tá cercada de atores muito bons, né? Então, tipo, a qualidade da performance dela, em tempo algum, cai. Uhum. Até mesmo numa cenas que ela tá com é, atores menos é, experientes, como é o caso do Cory Fern, que pra quem não sabe, ele é o anticristo do American Story Apocalypse, que é a temporada atual de American Story. Então, até mesmo quando ela tá em cena com um pessoalzinho que no, no, na cadeia alimentar de Hollywood, né, não é assim tão bam, bam, bam eles é, souberam escolher Atores que conseguem manter a qualidade da performance dela enquanto atriz, ali enquanto protagonista, ela aparece em 95% das cenas, né? Tipo, ela tá ali o tempo ela inteiro. É a principal, né? E aí, quando eu acho que é, ela ganha até mais destaque no sentido de que até então ela não tava conversando com a, com a câmera, né? Ah, ela tava quebrando a quarta parede. É, ela não tava ela começa a quebrar parede.
1: no fi- ela quebra no final da quinta temporada, né?
0: E aí, isso exige um pouco mais dela como atriz também, porque ela tem que usar um outro artifício ali, né? É, ela tem que mudar a expressão muito rápido, né? Ela tem que.
1: É, porque pra quem não sabe o House of Cards Se você tá aqui, você sabe Mas se você, não, se você não sabe House of Cards quebra a quarta parede Ou seja, ele fala com a câmera Nas outras temporadas é, Esse é um artifício muito usado por, pelo Kevin Space Pelo Frank of the Wood Porque é como se ele estivesse conversando com a própria consciência dele, né? Ele estivesse conversando com a consciência dele Pensando o que, que ele pode fazer Só que você é a consciência dele Então ele conversa com você E é muito bacana Porque é, é, ele tem que distoar, né? Ele tem que ser diferente do personagem que ele é
0: E porque... às vezes a diferença é um segundo, né?
1: Porque porque, a, porque a, o personagem, a, a gente é assim, né? A gente é uma, uma um jeito, sei lá, no trabalho e outro jeito na, na casa da na, na casa da gente quando a gente tá sozinho. A gente é um jeito, sei lá, na nossa escola
0: e outro jeito quando a gente tá sozinho. Um jeito com pessoas desconhecidas e um jeito com pessoas que a gente Ex- já intimidade. Exatamente.
1: Então, quando ele tem essa troca, quando ele, sei lá, por exemplo, tá numa reunião, de repente ele olha pra câmera, ele se vê que é o trejeito, os trejeitos dele mudam um pouco. E ela teve que pegar isso. No começo, eu acho que ela começa ainda meio lento, mas depois, a partir do meio da temporada, pega jeito, né? ela pega o jeito e vai
0: trocando. Porque é uma quarta-parede que às vezes é muito sutil, que às vezes ela troca só um olhar com a gente que tá assistindo. É que só um olhar dela o... que... que... Nem o Frank, o Frank fazia e isso. E acredito até pro, pro próprio diretor e pros roteiristas, isso é um pouco difícil porque a quarta-parede geralmente ela é quebrada em comédia. Isso é muito comum acontecer em comédia como uhum. acontece em Deadpool, por exemplo. Agora você inserir uma quebra de quarta-parede em um drama, mas assim, é um drama político que tem um monte de coisa e tem umas conspirações e tal. É bem complicado e House of Cards eu acho que pode ser estudado como é um de sucesso de como quebrar numa quarta parede e manter uma, um drama, tipo, foda.
1: Essa ca- quebra traz uma leveza também, né, pra história que é bem pesada. E às vezes também até explica coisas que você não tá entendendo que tá acontecendo. Puta, o que tá acontecendo? Então ele vai lá e explica, ah, eu fiz isso por causa disso, disse disso, e só assim vai funcionar. Você fala, ah, então saquei qual a intenção dele agora, entendeu? Dela, na verdade,
0: agora, né? Pô. E aí a gente percebe o, a influência da atriz ali nos bastidores pra, pra questão da qualidade da série. E o, o nível de autoridade que ela ganha dentro da produção, que ela não só né, passou a ser produtora pro executiva desde a segunda temporada, quando ela ganhou o Globo de Ouro, como ela dirigiu o último episódio. Então o um episódio que fecha é, seis anos de série, ela foi a diretora, então isso acho que é um, um grande aval da Netflix falando assim, ó, como você ajudou a gente a segurar essa última temporada, isso aqui é seu, você termina a série. É. Achei, isso que, achei que isso foi bem foda. Bem Sim, bacana. Uma boa mensagem.
1: Assim que o Kevin Space saiu, eles deram uma postergada, né? Na temporada, adiaram na temporada.
0: Até, a Netflix até avisou pelo Twitter, né? Que é. ia adiar, que ia e ia estrear,
1: na verdade, em agosto. E aí estreou em novembro, porque eles tiveram que trocar coisas do roteiro. Pelo jeito, eles reescreveram bastante coisas do roteiro, assim. Porque o, o que acontece com o Frank é o principal da trama inteira, né? Se não tivesse se, se aquilo não tivesse acontecido com o Frank, talvez não teria a história em si. Uma coisa bacana também que surpreendeu se prende desde a quarta temporada é o Doug Stamper o cara que faz nossa, o Doug Stamper é
0: fenomenal hein? eu vi ele só por cinco episódios ali que foram os que eu assisti mas ele é incrível e aí o eu foi me explicando né, o contexto dele Meu, eu achei ele fodástico porque a maneira como ele, né, como ele vai até o fim nossa, eu achei e ele foi... se ele não ganhar prêmio vai ser muito injustiça ele que
1: sempre concorre a Globo de Ouro eu acho que ele já ganhou prêmio já ganhou M e tal como ator coadjuvante mas ele é que nem a, ele, ele, o, o personagem dele foi que nem o personagem da The Wood ele foi crescendo durante as temporadas na segunda temporada, na primeira temporada, ele era bem coadjuvante, e com o tempo ele foi ganhando muita importância pelos prêmios que ele tava concorrendo e tal, e até que nessa última temporada ele e a Claire são tipo, os dois principais né, da história.
0: Pra você que não se lembra, gente House of Cards foi a primeira série da Netflix, original Netflix e foi a primeira série da história de uma TV não convencional que é um, de um site de streaming a levar os grandes prêmios da, da Academia Americana de Televisão, né? M, Globo de Ouro, e foi a partir dali que a Netflix começou a desbancar os grandes do do cabo, cabo, como a HBO por exemplo, então a gente tem aí como comparação House of Cards, que foi a primeira grande série da Netflix e aí a gente vai pra The Crown por exemplo, que meio que tem a mesma importância de House of Cards no quesito prêmios, prêmios, porque ela também desbancou foi graças a The Crown que a Netflix desbancou a HBO, então House of Cards tem uma importância assim pra Netflix ela não podia terminar de qualquer jeito, e eu acho que terminou de um jeito que realmente merecia
1: e eu acho que a gente tem que agradecer House of Cards, porque se não fosse House of Cards a gente não teria Conteúdo novo toda semana na Netflix Porque ela teria desistido total de lançar Conteúdo novo, né
0: conteúdo original Pô, Pô. Então é isso, vamos para parte com spoilers Já que tem bastante coisa de você com spoilers Vamos lá, então gente só de avaliação como, como que você colocaria, tipo De temporada, sei lá As três melhores temporadas, assim, das seis Três melhores temporadas? É, temos Sim, seis, seis temporadas, Quais né? Maria... seriam as três melhores Eu
1: gosto muito da segunda que começa Os assassinatos do, do Frank Underwood eu acho que é... Ah, não é difícil, todas as temporadas são muito boas Mas as que eu gosto mais são a segunda, a quinta E eu acho que a sexta aqui também é muito boa Mas eu acho que é a segunda em primeiro lugar e Depois vem a, a última temporada e a quinta eu Acho que são essas três
0: Bom, pra você que já assistiu a sexta temporada Os oito episódios inteiros Até o final mesmo, até a última cena Você fica Pra você que ainda não assistiu, ainda tá começando e tal Vai embora e bota depois Porque agora a gente vai falar com os padres
1: Só falando que o que aconteceu com a morte De Frank foi muito bem resolvido Que ele se resolve em 15 minutos Já mata o cara, e é muito foda como ele se é, ele já, já mostra que matou, porque ele começa a série passando, sei lá, dois meses depois do acontecimento, então já começa morto. A primeira é, cena é próprios
0: teasers que lançaram já, ela já ia visitar o cemitério, né, já, já dava a entender que ele ia morrer mesmo. E eles realmente excluíram total o, o Kevin Spacey, porque ele só aparece
1: na, no resumo das outras temporadas. E ainda mesmo assim, nos últimos frames, assim, é bem rápido, mas na série em si, não mostra a voz, não mostra a imagem, não mostra... A mão dele é um dublê de mão, então, porra, mano... Eles realmente cortaram tudo do cara. O que deu o. O, o, que, é, o que é bacana, porque o, tudo que acontece antes da morte dele, a gente não vê. Porque terminou muito te- a, a quinta temporada termina assim que ela toma o poder. Já passou, tipo, meses depois que ela tomou poder. Então o que aconteceu nesse período, a gente não sabe. Fica uma incógnita durante a série
0: inteira. E é isso que ajuda a trazer o, exatamente. a força, né? Da e série. isso
1: que a gente vai descobrindo. E é a partir disso que vai criando. Vem, vem, vem os Shepherds lá, que, é, que são aqueles irmãos que estão tentando destronar a Claire é a partir do que que o Frank fez que que a a rixa entre o Doug e ela é criada e tal então a morte dele é central pra história se não tivesse morrido talvez não tivesse uma trama dessa o que eu achei
0: que foi muito foda dos criadores e produtores e roteiristas é que eles não não misturaram as coisas eles entenderam que o personagem Frank Underwood é foda a gente criou um personagem incrível ele é muito legal então a gente mantém a, a importância do personagem Uhum. Mas aí, qualquer sinal do ator Kevin Spacey, eles arrancaram E é isso que eu achei legal, porque talvez Uma solução mais fácil era A gente arranca esse personagem, meio que finge que ele Tá ali, só meio que não existiu Mas não tinha como,
1: né? <risos> tipo o Ricky Graves no The Walking Dead, né? Fazer ele viajar por tempo É,
0: exatamente, mas eu acho que eles foram muito felizes nisso Eles excluíram o ator Mas eles falaram, ó, oh, esse é nosso personagem Ele é importante pra história Tanto que a menção ao Frank Underwood É o tempo inteiro, é a temporada inteira e aí a gente, né, até o último Segundo da série, ele tá ali meio que presente O personagem, né? O personagem, né? A aura dele. Porque, e isso que eu tinha um
1: medo Também, né? Porque o personagem do Frank É muito complexo durante todas as temporadas Ele é um cara que, pô, ele, ele, é, ele é Ele é homossexual, só que ele é Enrustido, ele não se mostra Mas ao mesmo tempo ele, ele Fala que, pra, pras pessoas que não São do, do meio social do meio do trabalho Dele que não, pra ele, ele Ele gosta de qualquer pessoa, ele não tá nem aí Ele ao mesmo tempo que ele é carinhoso com certas pessoas, ele é muito frio com outras pessoas, então é, é muito complexo, e isso que tá faltando na Claire, só que nessa temporada, eles conseguiram aprofundar, dar uma complexidade maior para Claire mostrando as cenas de flashback da Claire, que eu acho que foi uma sacada muito boa dos do roteiristas, porque é, no, na época do Frank, eles não mostravam assim diretamente os flashbacks do Frank, eles co- contavam mais histórias, ele conversando com os amigos e tal, estruturando como ele era no passado e essas cenas do, do flashback fez a gente é, fez dar uma estruturada melhor na personagem da Claire, mostrando como é era no passado, é a relação dela com os pais, com a mãe, com o pai, para você ver como ela era, como ela não tinha uma família assim, perfeitinha, ela sofreu muito, mesmo ela tendo dinheiro e tal, mesmo ela tendo uma, uma vida boa, e também mostrando a ligação dela com a, a vilã, né, que é aquela menina da... Esqueci o nome da família. A mãe do Superman. A, a mãe do Superman, que é a vilã, e a ligação delas como, como amigas e tal, tanto que tem aquela cena que elas estão fingindo que tão sendo bailarinas e tal, e isso foi uma sacada muito boa, elas eles conseguiram estruturar a personagem da mesma forma do Frank e, tipo, em uma temporada com menos episódios, tá? Com oito episódios e não dez, que tipo, funcionou bastante. 8 só, né? Oito episódios e funcionou bastante pra a gente gostar mais da Claire do que mais que a gente gostava antes, né?
0: Para pessoas como eu que não assistiram todas as temporadas, mesmo você acompanhando ela ali só naquela temporada, você já começa, mesmo conhecendo ela só por oito episódios, você se sente ali do lado dela, e entende as dores dela e o porquê que ela tá sendo tão, que assim você sabe que ela tem tá um histórico, né, de enfim, tá lá com o Frank e lutar pelo pela posição dela, mas quando você coloca esse contexto, você fica muito muito mais do lado dela, enquanto protagonista da história, sabe? Enquanto as decisões que ela toma e tal. E isso também ajudou a fortalecer, a tornar a personagem muito mais forte. E assim, tirar ela da sombra do Frank, né? Porque se restava qualquer dúvida que ela ainda tava na sombra do Frank, matou ali já. Quando coloca ela à frente de tudo, até mesmo demonstrando as histórias dela, né? Na vida. Uma outra coisa no... que eu gostei é que ela, desde o começo, apesar de o coração dela querer estar com outro cara, ela via no Frank, tudo bem, ela gostava e tal do Frank, mas ela via no Frank e a chance dela chegar onde ela queria. Mas ela sabia assim, que ele era tão ambicioso assim. Você não assistiu, mas ela não.
1: ficava com outro cara, ela ficava com o.
0: Não, não, eu sei, mas ali na, naquele flashback quando ela tá na universidade, ah, ela conversando com um cara que ela realmente ah, gosta, sim, ele fala: é. Meu mas por que você tá com ele? Tipo, ele nem é bom de cama e tal, não sei o que, não sei o que. Ela fala porque ele, ele é ambiciosos quanto eu, ele quer essas coisas que eu, então é óbvio que ela não falou isso, né, mas deu a entender que ela se aliando ao Frank desde novinha ali, e estando ali como parceira, ela vai conseguir chegar talvez mais rápido, né, onde ela quer chegar, então e tudo me... ali foi foi pensado. A, tem, a temporada
1: inteira foi feita para tirar a sombra do Frank, né, e, e essa essa parte aí mostra que na verdade ela que usou o Frank, não foi o Frank que usou ela, né, foi ao contrário, então na verdade, é, 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 não tem isso de sombra, ela meio que fez ficou na sombra dele de propósito
0: para conseguir conseguir chegar onde ela queria, que era ser presidente dos Estados Unidos ou, na verdade, ter poder, né? É aquela coisa que muitas mulheres sempre falam, né? Que, tipo, o homem sempre acha que conquistou a mulher, mas, na verdade, é a mulher, porque a mulher deixa ser conquistada, faz ele acreditar que ela tá sendo conquistada, mas, na verdade, ela já, já entendeu tudo, ela só tá com ele mesmo, porque ela, no caso da Clara, ela tem uma agenda ali, né? Então, ela foi dando o poder pra ele, porque ela sabe que, né, o homem, pelo menos em geral, na maioria das vezes, gosta ali de se sentir no poder, de se sentir mais, mas o tempo todo, ali, ela tava aqui, tava usando aquilo a favor dela e ele crente que tava enganando, não enganando né, mas assim, usando ela a favor dele mas na verdade sempre foi o contrário, e é isso que foi a, a grande sacada, falou assim, tipo, ah legal, então tá, a mesa virou mesmo, agora ela ela sempre foi a fadona, né, e eu acho que até um, uma coisa disso é a gente achar que ela matou o Frank durante a temporada inteira sim, sim, porque ela também dá um pouco a entender isso porque
1: esse fica o, fica o mistério durante a temporada inteira, e eu achei um, um baita de um mistério também, porque exatamente, a gente não sabe, eu até pensei que poderia acabar a temporada com a gente não sabendo como ele morreu, que seria um gancho, seria um gancho, não. Seria uma sobra legal, assim, você fica no ar, deixa, deixa aberta, né? Só que aí no final eles, eles concluem mostrando que foi o Doug que é o cara que era, tipo, que mais pagava pau pra Melhor ele. solução. Que, que babava o ovo e você entende que ele fez toda essa babação de ovo, ele ficou meio doente p- pelo Frank, principalmente na última temporada. Nas outras ele não era, não, não era tão doente assim, mas ele era um cara bem fiel, assim. Era o escudeiro mesmo do, do Frank. E nessa temporada ele você, viu que, você percebe que ele ficou doente porque ele tava cu- se sentindo culpado, né? Por ter matado o cara. E por isso que ele quis iria é, é, acabar com a Claire porque pra, na cabeça dele ele matou ela, e matou ele por causa da Claire, porque na ela que não
0: é nem culpa dele, é culpa da
1: Claire ele ter matado exatamente, o exatamente, porque ela incentivou o Frank a, ter, a ficar puto com ela e isso fez com que o Doug tivesse que matar o Frank quando ele tava indo matar, quando o Frank tava indo matar a Claire então isso deixou ele culpado, aí termina com aquela cena maravilhosa dela sentando a faca no cara no meio do, do salão oval lá da Casa Branca
0: e o mais maravilhoso ainda é que a gente não faz ideia do que aconteceu
1: depois daquilo isso, isso que eu achei um final muito foda. Porque fecha, mas deixa pontas abertas. Então, meio que você fala: caralho, mano, o que, que vai acontecer? O que vai acontecer? Porque acaba meio que acaba meio aberto. Porque não mostra ainda a instituição lá que tá tentando destruir a Klerk, é aquela mulher, totalmente destruída. A instituição ainda existe. Mas o que parece é que ela vai usar o ataque do Doug para culpar a instituição. Para falar que, ó oh, eu, eu tenho provas que vocês tiveram em reunião com ele antes de, dele
0: me atacar. E eu tenho provas disso, eu tenho provas daquilo. E vocês usaram ele para me atacar. E eu sou uma mulher de uma posição frágil, estou grávida exatamente. E, e, no, e, no, no final com... da gestação e eu fui ameaçada, então eu tive que. Eu fui obrigada a me defender. Sim, sim, é isso que é meio que
1: a gente conclui, mas poderia ter uma uma outra temporada mostrando exatamente isso. Não, eles... sei se eles, não sei se eles vão fazer. Eu acho difícil porque é, o, os criadores já falaram que a intenção deles era ter seis temporadas mesmo. Essa seria a última mesmo te- saindo do Kevin Space ou não? Ou não.
0: Mas o que, eu, o que eu gostei também foi que eles deixaram, o que a gente já falou ao longo do podcast. Né? Eu já falei do episódio. O, o ator Kevin, Kevin Space não apareceu em momento nenhum. E o Frank Underwood, ele foi demonizado até o último segundo. Tipo, ele queria matar a própria esposa, sabe? Então, assim, ele terminou de uma maneira que eles meio que eu acho que fizeram uma vingancinha com o Kevin Space. E falou assim: Ah, você não fez essa merda toda, a gente vai acabar com o seu personagem também. Que aí você termina o Kevin Space. O, o personagem do Frank Underwood termina na história. Com a gente odiando ele ainda mais. Porque ele ia matar a mulher, sabe? Ele tava. ele ele ia chegar até as últimas consequências que era remédio Tipo, o, o demais tempo que ele poderia fazer é matar a mulher pra poder ter poder só pra ele. Mas isso você, você meio que
1: compreende essa atitude dele porque foi mostrado durante todas as temporadas que ele realmente tem essas atitudes. Ele matou a, a jornalista Canoela num, de um metrô. Ela, ela, ele empurrou a, a ministra
0: dele de uma escada porque... Ah, mas até tem, é uma ministra, é uma amante. Mas mesmo assim, a esposa. mesmo
1: assim, mesmo assim, se ele tem se ele é a capacidade de matar uma pessoa, porque ele não mataria a esposa dele. Ele é psicopata Então, tipo, eles a construção deu a entender que... É, deixou aberto, deu a
0: possibilidade dele ter tentado matar. E a gente achou crível, né? Sim, foi super crível, super crível. Eu acho que talvez eles tivessem é, inventado qualquer outra desculpa, sei lá, entrado alguém na Casa Branca, assassinado, isso assim, ia ficar muito estranho, ia ficar muito chato, assim. Ia ficar pobre, né?
1: Porque no começo a gente meio que... Ela meio que deixa... Ela acha, né? Claire acha que quem matou foi a instituição. Eles fizeram a cabeça do Frank pro Frank tentar fazer alguma coisa. Ou eles colocaram algum, alguém lá dentro pra matar ela, pra matar o Frank e ninguém sabe. Só que aí com o tempo você vê que a instituição, na verdade, não teve nada a ver. Quem enfim, matou foi o Doug mesmo. E
0: aí, na verdade, a instituição se prejudicou com a morte do Frank porque eles já tinham ali todo um acordo fechado, sim, né? Sim, sim. É. O Frank ia levar eles no bolso. Pô, gente.
1: Pô. Eu acho que uma coisa bacana também dessa temporada foi mostrar, talvez, mostrar, né, meio que por aberto, a um passant, como seria o governo de uma mulher nos Estados Unidos, né? Porque a, a gente acredita é, que, se uma mulher entrando no poder é mas ela diferente. vai ser diferente, tal, tararã, E mostra que realmente vai ser diferente, mas muitas vezes pra pior, porque o governo, é muito, o governo é muito tradicional, então eles meio que não aceitam ter uma mulher como um cargo daqueles. Então, o tempo inteiro é, eles tentando tirar mostra isso na e série. E
0: descredibilizar ela,
1: Exatamente. Né? Pelo ela mulher. E mostra isso na série, e o, o tempo inteiro é o cara, aquela instituição, o cara tentando descredibilizar a, a Claire, o vice-presidente sendo comprado pelo cara e tentando descredibilizar a Claire, tentando tirar ela do poder, e ela tem que ficar rebatendo, 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 e rebatendo. E se
0: provando o tempo todo, eu sou capaz, é, olha só, eu consigo é, administrar um, um país como esse e tal, mesmo sendo mulher, vocês podem acreditar em mim e tal, essa é a merda mesmo. E até mulheres não acreditando
1: nela, né? Mesmo ela tendo a bancada feminina mulheres da bancada ainda não, não acreditando nela e, e, e isso é, é bacana, é um outro lado da série, né? porque a gente não via isso, talvez eles já, já abordariam isso com o Kevin Space mesmo assim, é, mas não seria
0: de uma maneira tão, tão né, enfatizada intensa. assim
1: tão enfatizada na, na temporada né, hum. então foi, foi um lado bem bacana, mostrar o lado preconceito mesmo, que ela sofre muito preconceito né? na temporada em si, e outro lado bacana é mostrar como ela se saiu as saídas que ela esco- escolhia, né Os planos que ela fazia Pra conseguir sair dessas situações Porque toda hora Ela ela era empurrada no muro E ela tinha que escolher Uma uma saída Outra saída Trair pessoas Pra ela conseguir Se livrar E resolver a situação Até chegou o momento lá Que ela fez até a gravidez Que a gente não não entende Se ela tá grávida Se não tá E você meio que não sabe Continua sendo
0: uma incógnita Você
1: não sabe Na verdade você descobre Que ela tá grávida em si Ela tá realmente grávida É por causa do coração Isso E... Só que você não sabe Pelo que dá a entender Não é do Kevin Space Porque eles não transavam P- pelo jeito O filho é do autor Que tava tá escrevendo O um livro deles Na última temporada Só que aí é, Ela fala Que é do Kevin Space Exatamente né pra, pra deixar O público mais que, que é um bagulho bacana De House of Cards Que é sempre essa Eles mostram Como o, o governo Mexe com a mídia Manipula Exatamente Como uma atitude Pode manipular a mídia Que pode manipular a população Pra deixar você gostando Pra deixar a população Gostando mais de você Ou gostando menos de você Mais
0: ou menos, Exatamente E a gente considerando Que House of Cards Fez história né A gente também já falou nesse podcast. Foi a primeira série da Netflix, a Netflix foi a primeir, um primeiro canal não tradicional a abocanhar grandes premiações. Você é, acha que é possível a série ganhar prêmio de novo e a Robin Wright sabendo o papel dela, enfim. Você tem uma pergunta para mim, especialista? Uma pergunta especialista? Você que viu toda a temporada, você acha que, ela, que existe a possibilidade de ela levar prêmios pra casa? Eu acho que ela leva
1: de... Eu acho que ela leva de melhor atriz, de atriz principal, e eu acho que a série ganha de melhor a série também. Que por ser a última a não temporada não tem Game of Thrones não tem Senhor, Game of Thrones, né? tem, é, tem Westworld só segunda temporada, mas eu acho que o Westworld não ganha, e tem The Handmaid's Tale mas também acho que The Handmaid's Tale não ganha, por que, que eu acho que eles não ganham? Porque eles estão repetindo o ciclo e isso deixa, mostra que a narrativa tá pobre, eles não tem mais o que fazer, então eles tem que ficar repetindo o ciclo, e, em
0: relação à e o House of Cards chances, mas... E o House
1: of Cards não tem isso, eles criaram uma outra história, eles não ficaram repetindo o ciclo do... não repetiram o que aconteceu com o Kevin Spacey e a gente já o... sabe que é
0: muita tradição nas premiações de Hollywood, quando são últimas temporadas, a série sempre levar bons prêmios, Sim. né? Pra poder encerrar com chave de ouro ali e, e meio que ganhar o aval de que a produção realmente foi impactante no, no meio audiovisual, né?
1: Eu acho que ela tem chance de ganhar, eu acho que o ator que faz o Doug tem chance de ganhar como coadjuvante, ele trabalhou muito bem essa temporada e eu acho também que a atriz, a menina do... a gente sempre esquece o nome dela mãe do... Daiane da Daiane da eu acho que ela pode concorrer também como atriz ela convidada, tá atriz coadjuvante, então acho que tem várias chances de ganhar vários prêmios no ficar por ser a última temporada. Uma coisa que eu, que eu não gostei, só é pra fechar, uma coisa que eu não gostei da, da série que eu achei... Da série em si ou dessa última temporada? Dessa última temporada. Porque a gente tá falando só da última, Glória Exato,
0: eu sei, assim, mas você falou que eu não gostei da série, né? Vamos deixar bem <risos> listo para os nossos eventos.
1: da última temporada é chegar um chegar ponto da mulher realmente pensar em matar a presidente com um bebê. Eu falei, meu, essa mulher tá louca. Você... Mano, foi, mas ao mesmo tempo, você imagina, mano, isso daí Mas isso é já possível, já
0: aconteceu. Isso daí,
1: é possível, é assim, porque o Temer matou aqui Cara, lá todo mundo sabe que o teu devido assassino é um quem, gente? Um da de deputado, não sei, não Deputado do cara que caiu de avião, o pessoal falou que era uma cara de avião e tal. Mas, na verdade, o Eduardo Cunha, não que o Eduardo Cunha a gente conta no depois dos bastidores, <risos> bastidores de
0: Brasília aqui,
1: gente. Mas eu acho que eu acho que ficou meio exagerada assim. Ela chegar num ponto e falar assim, não, beleza, aí fez uma cúpula com um monte de gente, mano, como que a gente vai fazer pra Assassinar matar a mulher, né? É, Nossa, isso foi eu achei meio estranho, mesmo. tipo, uma coisa, sei lá, é, mas fazer uma cúpula com um monte de gente, todo mundo planejando realmente maravilhoso tá? Ficou muito, sei lá, exagerado ah, eu não, assim, sei, não sei, eu sei. acho
0: que é super possível acontecer sim senhor, que gente, o que tem de morte suspeita na política ai, fulano atravessou a rua, nossa, foi atropelado que pena, <risos> isso que a gente tá falando o Temer lá,
1: vou sentar ele que eu do Brasil ainda. acho que foi a única coisa que eu não gostei, a série fechou de uma maneira sensacional, com uma chave de ouro assim maravilhosa, deixou um gancho, uma cena final dos dois se matando, que são os dois personagens realmente principais, que estão desde o começo da série e se matando na né? saloval era a sala tão marcante pra série inteira. Foi bem bacana.
0: O, a, a grande coisa é que teria brochado se eles fizessem uma conclusão, né? Ah, e a Claire foi presidente. É. Assim, para sempre. Essa é uma bosta, porque aí você, você desqualifica uma série inteira, né? Quando você tem um final clichêzão. E não, e não teria. Aquele final foi adrupto, assim, tipo, o que? Acabou aí, sobe os créditos e fala, não acredito. E aí, porque não fica... tem saída
1: pra Claire. Ou ela seria presidente, para da... ser presidente e acabar o mandato, né? Ou ela seria morta, velho. Porque ela é uma assassino, o Frank é um assassino, ele seria um preso, sei lá. Então, ele, Deixa de, um, aberto foi deixar melhor aberto melhor e a me, foi a melhor solução que eles acharam.
0: Bom, ministro, este foi o nosso podcast sobre a Última temporada de House of Cards Que tomara que leve os prêmios Robin Wright leve os seus prêmios E só lembrando, enfatizando, reforçando Você que está no Spotify, ouvindo a gente Chegou até a final desse podcast Lembre-se, nós somos um site podpop.com.br Lá você vai encontrar texto, vai encontrar vídeo, vai encontrar podcasts, né? Áudios. Toda semana tem coisa nova E ó, conteúdo original Tá? Quer conteúdo original? Quer análise? Quer coisa mais de mágica? É aqui. Vou deixar meu irmão cerrar reclama que é sério. Então, se você perceber uma mudança de áudio é a gente vai, tu vai
1: trocar, na verdade já trocou de microfone, então a captação tá um pouquinho diferente, mas é isso. Então, até a próxima tchau.
0: Tchau, tchau. tchau.